0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marion renard bienvenue Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interviewe des personnes qui sortent des sentiers battus en développant des initiatives atypiques, et du coup je décrypte avec elles en une heure environ les clés de leur démarche pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture explore parfois d'autres champs comme les arts ou la transition écologique si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me partager des idées d'invités ou alors vous avez des retours à me faire surtout n'hésitez pas à me venir discuter avec moi, soit sur les réseaux ou directement par mail à circonférencepodcast .com. Aujourd'hui je rencontre Camille Garby, alors Camille elle est d'abord architecte de formation mais elle s'est assez vite tournée vers la photographie, mais ne s'est pas du tout limitée à la photo d'architecture comme on va l'entendre, elle s'est aussi dirigée vers le portrait, la photo de presse et elle développe beaucoup de projets personnels autour de sujets qui lui tiennent à cœur. Alors on va parler ensemble de sa transition d'architecte à photographe, de sa démarche et de projets personnels, avec de nombreuses petites anecdotes, vous allez voir. Je vous invite pendant notre discussion à aller découvrir son compte Instagram pour découvrir son univers et les quelques photos ou séries que nous allons évoquer. Mais je n'en dis pas plus et je laisse place à cette discussion avec Camille Garbi. Bonjour Camille Garbi, bonjour. Merci d'être venue jusqu'à Lyon pour qu'on se rencontre. Euh, je vais commencer par dire que tu es d'abord diplômée en architecture, mais aujourd'hui tu es photographe. Et du coup, ça m'intrigue un peu de savoir d'où vient cette envie de d'abord de faire un diplôme d'archi et finalement de complètement changer pour euh, passer vers la photographie.
1: <rire> Donc euh, voilà, comment tu étais peut-être plus jeune, pourquoi ces choix, etc. Ouais. Bah, C'est un long parcours du coup, enfin, euh, euh, qui résulte de plein de choses différentes. L'archi d'abord parce que... Euh, euh, bah, c est, c est, euh, je, je, je fais pas mal de choses à, à l'instinct en vrai enfin, je suis je, je suis d'abord à l'instinct et après je réfléchis en général ça marche pas comme ça après je réfléchis bien mais bon je, souvent je, je suis d'abord une intuition et et du coup l'archi c'était j'étais euh, quand j'étais lycéenne, j'étais euh, bonne dans pas mal de choses différentes euh, mais plutôt donc, dans les matières scientifiques mais j'aime bien le dessin j'étais sensible à tout ce qui était un peu artistique j'avais un truc un peu euh, global on va dire quoi mmh. comme ça et euh, et du coup, je ne savais pas trop quoi faire en vrai. C'était euh, sur l'étude de médecine, ou alors kiné, ou des trucs un peu plus dans la santé. C'est un peu moins artistique. Ouais. <rire> mais du coup, il n'y avait pas la composante sociale qui est intéressante et le rapport à l'autre, qui, qui, me, qui, me, qui me parle beaucoup. Mais il euh, n'y avait pas la composante effectivement un peu plus manuelle, artistique, euh, sensible, tout ça. Et, euh, et du coup, le fil en aiguille, je me suis rendu compte un jour que l'architecture, c'était... Euh, parce que dans ma famille, il y a un architecte exactly. qui est mon, le cousin de mon grand-père, mais qui est un, une figure un peu familiale. Je ne connais pas très bien, mais c'est un peu une figure familiale parce qu'il était assez MH. Donc, il était architecte, en chef des monuments historiques. Et en plus, c'était quelqu'un d'assez reconnu dans, 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 ce, dans, ce, dans son domaine. Il s'appelle Jean-Louis Taupin. Il est mort l'année dernière, mais c'était vraiment une, une espèce de sommité quoi, de l'architecture. Et, okay. et moi, toute mon enfance, j'ai assimilé l'architecture à quelque chose de très difficile, d'extrêmement compliqué, parce que Ma grand-mère me parlait beaucoup de lui parce que ma grand-mère m'a beaucoup élevée et, et je crois que je dessinais déjà un peu des maisons, des choses comme ça quand j'étais môme. Et il euh, y avait ce truc de l'architecture, c'est très difficile. C'est très difficile, faire un métier d'homme, euh, c'est un truc euh, pas, pas hors, hors de portée quoi. Et du coup, un jour, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de raison que je, que ce soit pas que je sois pas éligible à faire ça. Et de là, j'ai postulé en archi, vraiment euh, manière un peu intuitive, sans. Voilà, en me disant que ça, ça, ça rassemblait plein de choses différentes, ça permettait aussi éventuellement de voyager, ouais. de travailler ailleurs, de faire plein de choses différentes. C'était un peu le truc un peu, par, un peu ouais qui, qui rassemblait, qui couchait toutes les cases. Quoi. Et voilà. Après quelques, quelques études années en assurance. <rire> <rire> ouais, bah ouais, bah ouais c'est vrai. vrai que la réalité du métier est différente de ce qu'on fait, notamment dans les études. Quoi. Les études, elles sont passionnantes, c'est super. On va... On voit plein plein de choses, enfin, ça touche à tellement de domaines différents. C'est extrêmement intéressant. Quoi. Oui. Et la réalité des, des agences, c'est un peu différent. Après, moi, j'ai pu quand même travailler à l'étranger. J'ai fait, des, enfin, voilà, des, fait des, des choses en agence que je trouvais très intéressantes au début. puis Je suis arrivée à un moment enfin, j'ai passé mon diplôme à 24 ans et euh, vers 30 ans. Entre temps, j'avais un parcours donc, pendant, pendant 5-6 ans. De, euh, un peu décousu, quoi. Enfin, moi je ne suis pas moi décousu, mais qui peut paraître un peu décousu, fait l'expérience enfin, de, 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 un peu de droite à gauche, de voyage, de choses un peu comme ça. Et, euh, et du coup, j'en euh, suis arrivée à un moment dans ma carrière où je ne me, me projetais plus trop en agence, j'avais fait un peu le tour, et je me rendais compte de bien des, des limites que ça avait, je ne me voyais pas monter mon agence pour le coup. D'accord parce que je ne me voyais pas ça faire seule du tout, et j'avais forcément de personnes, euh, enfin, de, voilà, de, de configuration qui permettait de se lancer là-dedans. Et, euh, et en parallèle de ça, je faisais de la photo euh, en amatrice, du coup, depuis un bout de temps. Pareil, de manière aussi un peu aléatoire, mais, euh, mais c'est quelque chose qui était, enfin, qui était quand même là euh, depuis, euh, vraiment depuis longtemps aussi, quoi. Et, euh, et je me suis mise de plus en plus dans mon dernier... Euh, pendant mes deux derniers boulots, on va dire, c'était vraiment une, 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 une. pas une échappatoire, mais c'était quelque chose qui prenait de plus en plus de place. Je faisais vraiment des petites séries que j'essayais d'exposer. D'accord. Euh, je montais des petits projets, enfin, je m'amusais vraiment pas mal. Quoi. Puis il y a eu un moment où je me suis rendu compte que, un peu comme pour l'archi finalement, j'avais cette image que le métier de photographe, c'était un métier tellement instable, tellement précaire, tellement difficile, tellement hors d'atteinte. Que je ne l'avais jamais envisagé. Et j'en suis arrivée à un moment où je me suis dit, mais en fait, euh, architecture, enfin, architecte, euh, la manière dont moi je travaille, c'est absolument pas plus euh, ni précaire, euh, ni, ni pérenne, justement, ni, euh, euh. ni bien rémunérée, <rire> <rire> ni, euh, voilà, ni beaucoup plus épanouie. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout hors de ma portée non plus de, de, de faire ça. Quoi, puis, euh, oui. puis voilà, du coup, il y a eu un moment où, euh, où j'arrivais à la fin d'un contrat, j'ai décidé de ne pas le. Le, de pas le, le, comment dire, on aurait pu de le renouveler, profiter. mais de ne pas le renouveler, quoi, puis, euh, et de profiter du chômage, on va dire, pour euh, vraiment essayer de, de faire ça euh, complètement, quoi, voir si ça pouvait marcher, ouais. voir si je pouvais trouver une place. Et puis du coup, euh, du coup ça s'est fait hyper, hyper rapidement, enfin, hyper naturellement aussi.
0: c'était ça n'a pas
1: été euh, spécifiquement difficile, parce que j'ai vu que, vous avez que
0: tu avais d'abord euh, suivi des cours d'histoire, que tu avais... Euh... Tu étais au Gobelin quelques ouais, mois Ouais, j'ai quelques
1: mois au Gobelin. Bah, j'ai fait des cours de j'imagine. Ouais, bah, en fait, évidemment, je me suis pas non plus... Euh, parce que c'est pareil, j'ai tendance à faire les choses d'abord à l'instinct, à me dire, ok, là, je sens qu'il y a quelque chose. Okay. Mais après, en général, je, je, <rire> je back-up derrière quand même. Donc, euh, la, la, quand, 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 quand je me suis rendu compte que vraiment, je voulais... Euh, parce que ça faisait un bout de temps que l'architecture, c'était en, en, en agence j'étais frustrée, que j'étais pas épanouie, que je, ça me pesait beaucoup, ça me stressait beaucoup, enfin, c'était un peu euh, un poids, quoi. Et que je tournais en rond en me disant, mais bon, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre Puis en plus, t'as fait 5-6 ans d'études payées par les parents, l'État, machin, enfin, qu'est-ce que tu... Euh, qu'est-ce que... Enfin, ouais, est-ce que t'as le droit de changer enfin, je... enfin, en fait, assez rapidement, après les, les, les études, en vrai, je, je savais qu'il y avait un truc qui me... Qui, 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 je ne m'épanouissais pas complètement, quoi. Mais... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. <rire> la putain, mais la, la, la transition, elle s'est ouais, la transition, c'est ouais. ça, en fait. Du coup, il y a eu un moment où j'ai eu un déclic où je me suis dit, en fait, euh, autant essayer, autant y aller. Et à partir de là, donc, je me suis... J'avais pas de bagage théorique ni technique en photo. Je, de la photo comme ça, vraiment, pour moi, mais j'avais pas plus de connaissances que ça. Donc, je me suis inscrite à des cours du soir, justement, pour voir euh, euh, si ça me parlait vraiment, finalement, d'apprendre des choses un peu plus euh, techniques. Et, euh, et de fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement, enfin, ça c'était tout coulé de source, hein, c'était hyper, euh, j'avais l'impression d'être un poisson dans l'eau, donc j'étais, ok, okay c'est plutôt gossine. <rire> c'est bien, on y va. Et du coup, j'ai appris un peu à faire du développement argentique, que je maîtrisais pas, à faire de la chambre en studio, enfin, faire des choses comme ça. Euh, voilà, donc ça, c'était quand je bossais encore en agence. Et en euh, voyant, voyant que ça me plaisait vraiment, j'ai commencé à contacter des photographes. Ouais pour voir un peu comment, c'est quoi le business plan, comment on vit ça en fait, comment, parce que j'avais aucune idée de c'est quoi, des tarifs, de... Ouais, comment, comment on trouve un équilibre économique, comment on trouve des commandes, comment on, Donc j'ai contacté pas mal de photographes d'architecture, et pas que d'architecture, aussi des photoreporteurs, et c'est pareil, j'ai eu plutôt des, des réponses assez en, encourageantes, parce que déjà j'ai eu des réponses, ouais. <rires> et c'était un accueil plutôt sympathique, quoi, de... Pas, pas, ouais, Globalement, quand même plutôt, euh, plutôt encourageant, quoi, des gens qui ont pris du temps pour m'emmener déjeuner ou prendre un café, m'emmener sur des shootings, euh, m'expliquer comment ils bossaient. Enfin, J'ai trouvé que c'était un, un accueil... Enfin, C'est vrai qu'il y avait quelque chose de vraiment très euh, euh, positif et encourageant, et ça m'a permis de comprendre un peu plus comment, euh, comment on vit de ça. Je me suis vachement rapprochée d'organismes, notamment un organisme qui s'appelle l'UPP, Okay. C'est un peu le syndicat des photographes. C'est l'union des photographes professionnels. Et eux, ils ont beaucoup de documentation administrative. Ils font beaucoup d'accompagnement sur justement les jeunes photographes qui veulent se mettre à leur compte. Comment ils font des réunions d'information tous les mois. Sur leur site, il y a vraiment toutes les démarches administratives, les statuts. Il y a des barèmes de prix. Enfin, j'ai pas mal compulsé un peu tout ça. Quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre voilà, j'ai essayé de me former, du coup, euh, en plus des cours du soir. J'ai pu trouver ce, cette formation à, aux gobelins qui, que j'ai pu me faire financer, parce que les gobelins, c'est cher. Oui. Du, coup, euh, du coup, ça s'est fait, en fait de manière assez fluide, comme ça. Et en parallèle, assez vite, euh, je me suis mise dans une optique professionnelle. Je ne voulais pas perdre de temps et, ni euh, faire des petits jobs. pour euh... Ce que j'allais dire, c'était quoi la, la première commande, euh, qui peut-être T'as marqué Peut-être pas, je sais pas. <rire> bah, qu'est-ce que j'ai fait comme première... Euh... Bah, je me suis retrouvée assez vite à bosser pour des archives, en fait. Hein. Très, ouais. euh, mais très bizarre. Enfin, c'est marrant parce que c'est pareil. Enfin, en fait, je me suis fait un, un book, un site internet, mais avec des choses, avec des références qui étaient... Enfin, j'ai pas beaucoup de références, ni pas beaucoup de... Voilà Les images que je faisais à l'époque, je les ferais plus maintenant, quoi. Mais, <rire> mais assez vite, Enfin ouais, je suis allée rencontrer des gens et j'ai trouvé du boulot... Euh... Assez rapidement. Euh, et la première commande que j'ai faite d'archi, c'était par une pote qui était dans, un, dans une agence, qui livrait un chantier, qui m'a dit Bah tiens, on va chercher quelqu'un pour. Avoir... Okay. Et, euh, et l'architecte en question a, fait, a dit Ok, très bien. Il s'appelle Louis teki okay. Atelier teki et, euh, et ouais, il m'a dit bah, Ok, vas-y, euh, on Génial. essaye. Euh, très bien. Et après, j'ai bossé, je fais de l'événementiel un petit peu, sur des trucs liés à l'architecture aussi. Ouais. Au début, ouais, j'ai bossé un peu pour. Euh, un truc à droite à gauche quoi.
0: justement genre, je voulais noter que tu fais tu fais pas du tout que de la photo non tu fais aussi euh, des portraits des ouais. portraits d'archives un petit peu ouais <rire> euh, de la presse et pas mal de projets personnels en lien ouais. avec des, des thématiques sociétales tout à on fait. Peut lire sur ton site internet <rire> euh, je veux savoir pourquoi est-ce que enfin étais allé vers cette pluridisciplinarité un petit peu euh, tous ces tous ces,
1: tous ces domaines bah je c'est une question de caractère, je pense. C'est vrai qu'il y a des photographes d'archi qui font vraiment que de l'archi, il y a des photographes qui font que de la presse. Et des... euh, moi, j'aime bien un peu... Euh... Ben, c'est ce qui m'intéressait dans l'architecture à la base, en fait. ce côté un peu où tu t as, t as un, un métier, une discipline qui peut t'emmener vers plein, plein de choses différentes. Et l'archi, c'est un peu le truc qui fait rêver, je trouve, quand tu, mm. quand tu commences à, à faire ça. C'est tu peux travailler sur une école, un, un logement, une maison, un hôpital, un, un musée. Enfin, tu as, as ce truc qui est assez... Euh qui est très très vaste et la photo c'est pareil en fait la photo tu utilises des images partout quoi et, mmh. euh... et, et moi je trouve ça intéressant de, de, de... ouais de faire différentes choses et, euh... et à la base en fait ce qui m'intéressait parce que je faisais en photographie moi c'était vraiment des choses personnelles justement des, des... j'étais intéressée par la photo de presse mais j'avais aucune euh, compétence de photojournaliste et c'est un milieu qui est très très dur du coup quand j'ai envisagé de faire de la photo je me suis dit, OK, photo de presse, est-ce que je fais une formation, machin Mais en même temps, ça va être. je savais que ça allait être quelque chose de très compliqué. Je faisais des, photos, des projets personnels, artistiques, on va dire, enfin, voilà, des, des séries de photos que, bah, que j'exposais un tout petit peu euh, à l'époque. Et, euh, et, et j'ai adoré faire ça, mais j'avais aussi conscience que, évidemment, vivre de, ces, vivre de sa pratique personnelle, c'est très compliqué. Parce que finalement, tu as réussi à exposer assez vite ton travail, du coup. Ouais Ouais ouais, ça c'est euh,
0: je pense pas ouais, le cas pour tous les photographes ou peut-être tous les photographes sont pas dans cette démarche non plus de C'est ça, je pense qu'il y a un
1: peu bah, en fait il faut euh, oui enfin tous les photographes sont pas dans cette démarche là, faut avoir le temps de faire des euh, il faut il faut avoir le temps de faire de faire diff différentes choses en bref c'est vrai que c'est euh, c'est pas si évident et moi depuis oui depuis 6 -7 ans je bosse beaucoup plus euh, vu que je fais différentes enfin que je veux, je veux pas lâcher les choses je, je bosse, je bosse Enfin, je travaille beaucoup plus maintenant que photographe que quand j'étais architecte, par okay. exemple. Sachant qu'on bosse déjà beaucoup en, en archi. Mais euh, après, ouais, enfin, chacun trouve son, son équilibre. Mais, mais c'est vrai que la photo, c'est un métier où c'est difficile. C'est un, un, un milieu difficile d'accès. Mais en même temps, c'est incroyable parce qu'il y a des, por des, des porosités qui sont, qui sont vraiment, et des, 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 des tremplins qu'il qu n'y a pas ailleurs. Quoi. Typiquement, il y a des appels à projets un festival photo et des appels à projets où tout le monde peut candidater, okay. pas besoin d'avoir une carte, un diplôme, un machin et, euh, et du coup il y a beaucoup de gens qui candidatent mais, euh, mais 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 si tu fais un truc qui est bien et qui retient l'attention tu peux euh, réussir à... et finalement c'est ce que j'ai fait quoi je me suis pas trop mis de limites je me suis dit ok bon, bah, voilà j'ai envie de faire j'ai envie de je fais des choses pour les montrer ouais. en bref c'est aussi pour ça qu'on fait des photos en général quoi et euh, du coup euh... Ouais, à chaque fois, quand je fais un truc, je candidate et je, je me suis plein de vent. que finalement, des bout d'un <rire> moment, ça marche. C'est pas mal. Ouais. J'aimerais euh,
0: j'aimerais m'arrêter quelques instants sur euh, ta série qui s'appelle Lieu de Vie. Mm -hmm. euh, j'aimerais savoir euh, peut-être si tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne euh, au micro ce que ouais. c'est.
1: Et puis euh, comment ce projet est né finalement. Ouais, c'est ouais, un projet que j'aime beaucoup, enfin, je, qui me touche. Enfin, j'ai vraiment... Je qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup parce que, donc ça parle de la jungle de Calais, c'est une série de photos de, qui montre des, euh, des abris et, des, et, des, et, des, et des, des, des cabanes de la jungle de Calais. Donc j'ai fait les photos en 2000, enfin je, voilà, le projet je l'ai fait entre 2016 et 2017, ouais. le temps je suis allée à Calais en 2016, et, et voilà le temps de mûrir les choses, et de, je l'ai terminé en 2017 et en fait euh, bah déjà la question de la démigration des, des, des flux de migration actuels c'est un sujet qui me touche beaucoup je sais pas trop exactement pourquoi mais ça je trouve que c'est vraiment des enjeux majeurs euh, sociétaux actuels quoi. et c'est un scandale juste la façon dont la réponse qu'on qu y fait est juste complètement adhérente quoi et, euh, et et voilà et je pense qu'en fait je, enfin, ça, ça, je pense ça me touche parce que intrinsèquement j'ai enfin, habité dans pas mal d'endroits quand j'étais enfant dont des pays étrangers et, euh, et, et, et je, je trouve qu'il n'y a pas de enfin, la notion de frontière et de et de de, enfin, ouais, de, de et de nation est, est un peu obs, euh, abs, euh, obsolète pour moi. Enfin, il a pas trop, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Enfin, on, on, a, on appartient à l'endroit où on est, okay. et y a, enfin, il n'y a aucune raison que parce qu'on est né dans un pays, où on refuse l'accès à ce pays. Enfin, le monde appartient à tout le monde en fait, vraiment. Enfin, je, ouais. je trouve ça un peu un scandale du coup le de, le de, de, de européen qui, qui est actuellement. Et du coup, euh, donc je, faisais, je faisais un peu de bénévolat sur des, dans les camps à Paris, de, en 2015-2016. J'allais très souvent sur les camps faire du bénévolat quoi, et faire des photos aussi. Et, euh, et je me suis retrouvée à aller à Calais avec une amie pour justement faire du bénévolat, du bénévolat dans une asso aussi. Et en arrivant sur la jungle, on a toutes les deux, c'est une amie qui est archi. D'accord. Et on a toutes les deux complètement halluciné de découvrir cet endroit qui était quand même assez incroyable dans le sens où c'était euh, la misère, c'était euh, difficile, mais en même temps, il y avait quelque chose de tellement fort, c'était vraiment un village, enfin, il y avait des, des, des initiatives hallucinantes, et on enfin, était bloqué de voir à quel point de la misère peut sortir des choses aussi. Enfin, C'est vraiment la résilience, quoi. le truc où les, les gens, ils n'ont rien, ils sont dans, dans la boue euh, l'hiver et ils construisent des, des, des hôtels, des restaurants, des des boîtes de nuit, des mosquées, des églises, enfin, il y a une espèce d'énergie, et il y avait quelque chose de très, presque, presque joyeux, en fait. <rire> vraiment, c'est un peu aberrant de dire ça, mais il n'y avait pas que l'aspect miséreux et euh, misérabiliste, et, et toutes les questions de trafic qu'on peut voir dans, dans les médias, il n'y avait vraiment pas que ça. Et moi, ça m'a vraiment euh, marqué et, euh, et je trouvais ça fou que bah, ce ne soit pas plus euh, relayé dans les médias, enfin, qu'on n'en parle pas, pas plus que ça. Il y a, il y a un collectif qui s'appelle Le Pérou, qui a été monté par un mec qui s'appelle Sébastien Thierry, qui est un chercheur euh, qui... Alors, je ne ferais plus décrire son, son, son CV, mais il, il, voilà, il travaille beaucoup sur les questions d'urbanisme. Il ils ont fait plein, plein de choses avec aussi euh, l'école de Paris-Malaquais,
0: okay.
1: avec des étudiants, avec Cyril Hanap. Ils ont fait plein, plein de choses autour de la jungle de Calais pour euh, montrer le potentiel euh, voilà, qui était présent dans cet endroit et essayer d'en de, tirer quelque chose de positif. Et, mais bon, c'est les seules personnes, enfin, il n'y a personne à part eux, personne... Euh, Enfin, il y a eu des expos un petit peu, mais bon, c'était vraiment très, très confidentiel. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai eu envie d'essayer de, de retranscrire ça. Et, euh, et pour le faire de... Parce que c'est vrai qu'en photographie, la photographie, ça résume beaucoup les choses. Enfin, il y, y a un truc un peu, ça compresse. Et il n'y a, a pas justement le bruit, il n'y a, a pas les, les, les personnes. Enfin, c'est assez, assez froid une photo, quoi. Et c'est vrai que les photos de la, que, que j'ai fait de la jungle en tant que telle, voilà, on voit la boue, on voit les trucs, on, voit le, on, donc on, on a cette lecture un peu... Euh, <coughs> la, la pauvreté saute aux yeux, plus mm -hmm. que dans la réalité. Et du coup, j'ai pris le parti de, de, de décontextualiser les, les constructions, donc de faire vraiment des photos un, un peu d'archives, bah, des petites constructions, mais de décontextualiser pour euh, forcer en fait, le, les personnes, les spectateurs, ou les regardeurs, ou regardeuses, ou quoi, à, à faire un pas de côté, en fait, et à s'interroger sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est, et... Euh, du coup, à poser un autre regard, un peu éloigné des clichés euh, qu'on peut coller sur euh, la jungle de Calais parce que euh, bah, c'était mmh. très médiatisé à l'époque et euh, on voyait toujours la même chose et, euh, et voilà, c'était comment trouver une manière d'amener les gens à regarder différemment cet endroit et, euh, et au-delà de ça, c'est un, un truc en photo qui m'intéresse beaucoup. Comment trouver des stratagèmes pour que euh, les protocoles, ou quoi, pour que les, pour, pour, pour qu'on prenne du temps pour regarder en fait une image et rentrer dans le sujet parce qu'on zappe tellement, on voit tellement d'images, on voit tellement de choses, enfin, on, on zappe beaucoup, euh, on voit une image et voilà on passe à autre chose. Ouais. Et euh, moi ça m'intéresse beaucoup euh, d'arriver à trouver des moyens de fixer l'attention et euh, faire des choses qui restent en fait.
0: Oui, d'accord parce que justement euh, j'allais te demander j'ai vu que tu travailles beaucoup à que cette question d'atmosphère mm. et là du coup c'est presque de l'architecture finalement cette jungle de Calais donc c'est assez intéressant finalement de décontextualiser ces petites constructions euh, etc mais euh, je me demande si euh, est-ce que parfois tu te crées des protocoles euh, ou tu t'imposes des règles quand tu fais une série photographique ou euh, com comment, comment tu fonctionnes par exemple
1: bah, surtout pour le travail de série j'imagine Ouais, bah oui, un petit peu. Après, ça dépend vraiment de quel, euh, ça dépend de quel, euh, de comment on est le travail, de quelle euh, photo. Enfin oui, de quel, euh, quel est le contexte. Euh... C'est ça que moi j'ai tendance de plus en plus. Enfin, au début, je travaillais moins comme ça, j'étais un peu plus euh, spontanée, on va dire. Euh, et là, plus le temps passe, plus euh, je vais avoir tendance à travailler. Enfin, j'aime bien ce qui est répétitif. Enfin, j'aime bien le. Et bien la notion de répétition. Enfin, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, vraiment, mais je sais pas ce qui est... Et donc, si j'ai vite tendance à, oui, effectivement, à rentrer euh, dans un principe, quoi, à, à, à élaborer une espèce de une structure, on va dire, et, 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 et à m'y tenir un peu trop, des fois, je pense. Mais, euh, <rire> pourquoi un petit peu trop Parce que c'est bien, aussi, de... Enfin, de, de... C'est un peu facile, la répétition, quoi. D'accord, <rire> C'est un peu un si tu peux vite, enfin, c est, c est extrêmement, ça peut être extrêmement efficace et puissant. Et ça peut, c'est une forme euh, visuelle euh, qui est et, et, pas que visuelle, même musicale. Enfin, le truc répétitif, c'est très prenant. Mais euh, si tu fais que ça, bon euh, voilà, c'est un peu facile. Quoi. Ouais, <rire> sortir de sa zone de confort exactement
0: et peut-être euh, pour, pour revenir sur euh, les, les photos d'architecture parce que du coup tu en fais quand même encore pas mal oui ouais, ouais, euh, est ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le, le processus de commande comment une agence t'appelle comment ça comment ça se passe de, du début à la fin
1: par exemple un projet
0: de photos d'architecture ouais bah ben,
1: du coup ça va dépendre euh, bon ça dépend toujours un peu de, de chaque commande et de chaque agence mais c'est vrai qu'il y a quand même des invariants en général euh, en général euh, comment dire le moi je prends du temps donc les agences maintenant au début je les sollicitais beaucoup enfin, c'est moi qui, qui faisais de la candidature spontanée en gros qui appelait qui me présentait enfin, j tout un tout un travail d'aller chercher euh, okay. le, le job quoi enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment c'est un truc quand tu fais un métier comme ça tu as vraiment intérêt je pense à être euh, à voilà à, à pas hésiter à aller frapper aux portes à aller euh, faire du réseau à aller euh, et c'est pas très enfin moi je suis quand même plutôt timide à la base et c'était un peu un challenge de, au début d'aller euh, mais en fait c'est plutôt drôle finalement le <rire> côté d'aller enfin voilà, tu rencontres des gens tu prends ton travail tu peux aller voir des gens qui t'intéressent des agences qui t'intéressent et, il ouais. y et a un côté assez euh, assez assez chouette quoi euh, donc au début c'est beaucoup moi qui contactais les agences maintenant c'est un peu l'inverse je travaille régulièrement avec des agences qui me font bosser voilà régulièrement et enfin le, les choses se sont un peu inversées c'est plutôt les, plus d'agences qui me contactent. Plus que... Et ensuite, bah voilà, et on dit oui, on a pensé à toi pour tel projet. Donc on fait un rendez-vous en général, si, la plupart du temps on fait un rendez-vous de présentation du projet où je demande à voir le, le. Parce que c'est souvent, souvent les chargés de com qui vont me contacter. D'accord. Ou dans les agences plus petites, ça va être le chef de projet ou l'architecte associé, mais c bon, ça dépend un petit peu. Mais dans tous les cas, on, fait, on essaie de faire un rendez-vous ou deux, des fois même, pour euh, discuter du projet. Moi, je demande des éléments euh, graphiques de, qui, qui expliquent le projet. Donc, je demande d'avoir les plans, le plan masse, on parle de, eux, ils me parlent des intentions. Je demande d'avoir les perspectives pour voir comment, eux, ils ont raconté euh, le projet euh, en, au, au stade de, de projet, quoi. J'imagine que ton bagage en architecture, du coup, t'aide beaucoup pour ouais. rien tous ces documents ouais. qui sont parfaits ouais ouais. Ouais, ouais ouais Oui, puis c'est vrai qu'on parle, du coup, on a quand même des... Même si moi, je, je serais bien emmerdée de me qualifier d'architecte, parce que je... Je dire, quand on parle d'architecture et d'architecte, je suis toujours un peu en mode... Mmh. Ouais, ouais. <rire> parce que bon, ça fait quand même 7 ans que je fais plus d'archi à proprement parler. Et bon, enfin tu perds un peu les choses. Donc je suis en mode... Mmh, ok. <rire> Euh, ouais. <rire> Mais du coup, bon, on, quand même, on a quand même des, 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 plein de choses en commun. Donc on a un langage, un vocabulaire commun, on a une façon de voir les choses communes aussi. cest vrai qu'en archi, c'est un truc, euh, une des, un des avantages de la formation d'architecte, c'est que ça t'apprend plein de choses, dont ça t'apprend à, à regarder un bâtiment, à réfléchir à la lumière, à la composition, tout ça. Enfin, et et c'est des choses qu'on retrouve en photo, euh, la lumière, la composition, ouais. c'est un peu la base de la, enfin, la, base de la photo aussi. Quoi. Et... Et puis, on a souvent des sensibilités un peu communes, quoi, avec les... du, de par la formation. Donc, du coup, c'est... Euh, voilà, on discute du projet. Puis après, on voit comment on se met d'accord sur... Euh, ça, ça va dépendre des avances. On se met d'accord sur quelle, euh, quelles images, combien d'images ils vont avoir besoin. Enfin, bon, moi, il faut que... En fait, à, après qu'on ait fait le tour du projet, moi, il faut que j'évalue le temps que ça va me prendre. D'accord. Euh, et en prise de vue et en post-prod. Oui. Mmh. Et pour faire un devis, il, faut il, y a, voilà, il y a plusieurs points à voir comme ça, genre est-ce qu'ils veulent des images libres de droit pour la presse, ou non euh, Combien de temps, nous, en tant que, moi je travaille en tant qu'auteur, le statut des photographes en général, c'est on, on travaille en tant qu'auteur. Tu peux travailler en artisan si tu es un studio, mais bon, tu as des charges qui ne sont pas les mêmes. Tu peux travailler en micro-entrepreneur, mais bon, c'est moins intéressant d'un point de vue, point de vue euh, administratif. Là. Okay. Du coup, euh, donc je vends des droits d'utilisation, enfin, des droits d'auteur, et il faut, dans mes notes d'auteur, que je définisse une durée, une utilisation, et... Merde, j'ai oublié. <rire> ouais, y en a, on, a, on a plusieurs choses invariantes comme ça. Enfin, c'est durée dans le temps, zone géographique, mais bon, un, ça, c'est un peu obsolète avec Internet, donc, en général, C'est une manière de présentation, la on... troisième. Non, c'est les usages, en fait. C'est ça, oui, c'est zone ça. géographique... Euh, limitation limitations dans le temps et les usages. Mmh. En France, en tout cas, on doit, on doit faire ça. Donc il, on parle de tout ça. Donc bon, euh, limitation géographique en général, bon, ben, c'est pour le monde entier, parce que, façon, avec Internet, voilà. Et euh, le temps... Euh, en fait, c'est des paramètres qui nous permettent vraiment de jouer sur combien, euh, ouais, combien tu évalues les session de droit d'auteur, donc c'est... Pour l'archi, ce sont des, des, des temporalités un peu longues, quoi, mais... Euh, il y a des gens qui vont dire « oui, je fais des photos sur libre euh, droit enfin des, photos du, des droits d'usage sur 20 ans, sur 10 ans, sur 5 ans, sur un an, sur… Euh, » c'est un sujet de discussion et après, il y a les usages sur euh, lesquels voilà, on se met d'accord. En général, en archi, c'est des usages de communication et développement, ils s'en servent pour, euh, ben, pour euh, leur site web, pour leur mmh. book, pour leurs appels d'offres, tout ça. Donc, on, on se met d'accord là-dessus, en général, donc, ça, ça coule un peu de source. Et la question des droits pour la presse, est-ce qu'ils veulent des photos libres de droits pour la presse euh, Voilà, on discute s'ils veulent pouvoir balancer des photos à la presse sans que la presse ait à payer. Du coup, ça leur coûte plus cher, je ça, ça énerve toujours un petit peu parce que la presse devrait payer ses photos. Mais euh, ouais. de plus en plus, euh, enfin, voilà, les choses vont dans ce sens-là, on, on est un peu obligé de suivre le flot, mais ouais. donc ça, ça fait un, un, une, une ligne en plus sur le devis. Et euh, on se met d'accord sur le nombre d'images idéalement dont ils auraient besoin. Donc moi, sur, moi, moi, de base, je peux plutôt tendance à proposer un forfait, genre 30-40 photos, une espèce de package, et puis après on voit s'il y, euh, enfin, y en a 42 ou s'il y en a 45. Enfin, oui, alors on se met d'accord sur un forfait, et puis bon, s'il y en a un peu plus, ou un petit peu moins, je plus, plutôt plus que moi. <rire> euh, voilà. Ou des fois, il y a des archives qui vont dire, moi je veux euh, 10 photos, pas plus. Euh, okay. Après, ça dépend vachement des photographes. Il y a des photographes qui vont dire aussi oh, moi, voilà, je fonctionne, euh, je tarifie euh, mon travail, je, enfin, je, je, je mets un prix à la photo. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on... si vous voulez 10 photos, ça fait tant si vous voulez 15. Il ça... y a vraiment des, des manières de travailler assez différentes. Il y a des gens qui vont me dire oh, moi je, bon, je vous livre pas une photo, pas une de plus, parce que voilà, mon travail, c'est un travail artistique. Il y a des gens qui vont se positionner de manière plus ou moins euh, voilà, différemment, quoi. Et, euh, et donc une fois qu'on a fait tout ce travail-là, euh, qui n'est pas évident parce que c'est toujours selon le projet, enfin, c'est ce truc-là d'évaluer combien de temps et combien ça, combien ça, quelle valeur ont les images aussi. Ça c'est un truc, euh, je sais que moi je n'ai pas, pas un tarif jour bam, okay. pillé, quoi. enfin Ce n'est pas la même chose de photographier un appartement que de photographier un bâtiment qui a coûté 30 millions d'euros à, à, à construire. Quoi. Enfin, les photos, elles ont une valeur très différente parce que quand ah. tu, tu livres un opéra et que tu vas mettre dans ton boucle les photos de l'opéra magnifique, et tu vas du coup récolter d'autres projets. Euh... Enfin, c'est des boutons, une valeur euh, vraiment ouais, beaucoup oui, plus oui. importante, quoi, <rire> que si tu fais un appartement dans un, un deux pièces pour ton pote. Quoi. Mm -hmm. Donc moi je, je prends ça en compte aussi. Okay. La valeur, euh, les, voilà, la complexité après de, de, du, du projet, l'orientation, tout ça, qu'est-ce que ça va impacter pour moi en tant que. Dans la, dans la réalisation des photos, quoi. Est-ce qu'il va falloir grimper, euh, trouver des points de vue euh, à droite, à gauche, dans les immeubles autour Est-ce qu'il y a une façade, quatre façades Est-ce que ça va me prendre euh, toute la journée de 6h à 23h l'été, par exemple Ou euh, même plus que ça, alors 5h à 23h l'été <rire> On fait tout ce truc-là. Et après, il euh, y a les photos en tant que... Enfin, la prise de vue en tant que telle. Et là, c'est toujours un peu du surf. Parce qu'on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va se passer, entre les délais de livraison. OK les trucs d'accessibilité, euh, les aléas sur place, de, en fait on pensait que le chantier était terminé, que ça virait les palissades, en fait non il y a encore des palissades, machin machin. Enfin, il y a toujours un truc, euh, la météo évidemment, on travaillait ouais. vraiment avec les... Euh, on travaille à l'extérieur, et puis c'est la, voilà, la lumière, donc c'est un, une composante hyper importante de... C'est quoi la météo idéale ouais. pour euh, tout Bah ça dépend <rire> vachement les, du bâtiment, okay. enfin... Moi j'aime bien, pour, il faut qu'il y ait de la lumière, moi j'aime bien quand c'est un peu voilé mais qu'il y a de la lumière. Je ne suis pas très ciel bleu. Mais il y a des bâtiments sur lesquels ça va être super d'avoir un très beau ciel bleu aussi. Enfin ça va dépendre, mais ça dépend du contexte. Si es... Enfin, ouais. Moi, je... Il y a effectivement des photographes, des photographes d'archi qui vont être en mode très genre, ouais, ciel gris un peu à la bêcheur. Ouais. Voilà. Un truc hyper froid. Moi, ça, j'aime bien, euh, ça dépend du contexte des bâtiments. C'est vrai que si es dans le sud et que es... Puis es, tu travailles quand même pour quelqu'un aussi, enfin, moi, je trouve que tu on fait pas... C'est la différence entre la pratique artistique et la pratique de commande. Mm -hmm. T'en as qui, qui, qui se positionnent sur les deux et qui disent, euh, je pense à Cheneuprenoud, par exemple, qui c'est un duo de photographes franco-berlinois, et eux, ils ont vraiment une démarche artistique, et avec un regard, une, une approche. Et, euh, qui voilà qui, qui c'est très beau enfin c'est mais du coup c'est vrai qu'on voilà il... vient chercher pour ça ouais. et je pense qu'ils font pas de photos avec un ciel bleu d'accord c'est leur approche moi c'est vrai que je tends plutôt à adapter et j'ai du mal à à dire enfin tu travailles quand même pour quelqu'un et lui dire écoute non ton bâtiment euh... moi je enfin, je le vois comme ça et euh... enfin, quand c'est comme une discussion quoi ouais, d'accord et si tu travailles avec des gens euh... Je travaille un peu avec des gens dans le sud, par exemple. Et bon, voilà, dans le sud, en général, il fait quand même beau, quoi. Enfin, mm. C'est pas... Donc, faire une photo euh, à un instant T où euh, il va faire super moche, il y avoir une ambiance euh, qui pourrait être très belle, mais qui ne correspond pas du tout à, à, ce qui, à la réalité. Et qui, qui, en plus, eux, va les handicaper parce qu'ils voilà, sont dans le sud, ils ont fait un truc qui est un peu... Euh, qui est fait pour il a un climat du sud. Et, et du coup, enfin... Enfin, moi, ça... Voilà. Trouve... Ouais, il faut s'adapter.
0: Tu ouais, moi, je m'adapte un petit peu. Ouais, okay. J'aime bien, mais
1: je trouve ça intéressant de s'adapter de et de ne pas faire toujours la même chose, et de voir en fonction du bâtiment, enfin selon la, la peau du bâtiment aussi, enfin, c'est pas du tout la même, il y a des bâtiments qui vont être magnifiques avec un ciel gris, parce que justement, euh, avec une lumière voilée, parce que ça va être beaucoup plus subtil, il, y avoir, il va y avoir des, des nuances, les bâtiments avec des, des revêtements un peu métalliques par exemple, ça, mm -hmm. ça peut être hyper beau, alors que si tu les mets sur un ciel bleu, il y a un truc hyper, avec une lumière vraiment directe, hyper forte, ça, ça va être un peu criard quoi. Oui d'accord. Tu vraiment, c est, c est... mais bon, beaucoup la météo, c'est vraiment un paramètre primordial qui fait que quand tu passes donc, sur la phase de, de, de réalisation des photos, tu, ne en fait, tu sais jamais trop exactement quel jour. Enfin, ça peut être un peu compliqué, quoi. Gérer okay. Parce que tu dois gérer les problématiques d'accessibilité, les deadlines de chantier, le truc de livraison, en plus tu faut qu'il passe un temps adéquat. Ça fait mmh. beaucoup de paramètres. Ouais, en, mais... ouais. Ouais, globalement, tu sais pas trop. Moi, ça que je. après, tu. On, on, on s'y habitue. Mais au début, c'était bizarre quand tu sors d'un boulot en plus de de salarié. Oui. tu sais jamais trop. Enfin, ça y est vraiment des, des, des semaines. Fin, les, fin, en général, je sais. Enfin, quand j'ai beaucoup de boulot, je sais jamais trop quand, à quel moment, je vais faire les choses. C'est un Alors, truc un peu. Euh... Donc, il faut s'adapter. Il faut que les autres autour s'adaptent. Ça ouais. peut être un peu compliqué d'un point de vue familial des fois. Quoi. Mais euh, mais en même temps, c'est chouette quoi, parce que c'est. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de devoir grimper dans d'autres
0: immeubles, j'imagine, mmh. pour avoir des, des vues euh, ouais. adéquates, etc. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à propos de ça Parce que du coup, pour euh, enfin, moi, c'est quelque chose que, et oui, j'avais jamais imaginé, mais ça paraît complètement
1: évident quand tu le dis. <rire> du coup, ouais. Pas, ouais. Ben, ouais, non, c'est marrant, des fois, je retrouve chez les gens. Euh... Après, c'est... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème, euh, de manière générale, à bosser dans la rue. Enfin, parce qu'on bosse quand même dans la rue, du coup, ouais. et dans, des fois, dans la quartier sensible et tout. Et en fait, je trouve que les gens c'est un, un métier qui enfin, qui qui est plutôt enfin moi, qui m'a rendu vachement optimiste sur la nature humaine quoi, parce que j'ai jamais eu, après il y, y a des photographes qui, qui ont eu des anecdotes euh, de, de matériel volé cassé d'altercation. mais euh, je sais pas si c'est parce que le fait d'être une femme est-ce que ça peut-être que ça change un peu les choses aussi parce que es souvent face à des, des dans un milieu il y a des, enfin dans la rue es souvent il y a, Sollicité par des mecs, ou quand tu es dans, un, dans des endroits un peu dans des Z, dans les un peu ou dans des banlieues un peu qui craignent, t'as pas mal de mecs qui traînent. Et, et finalement, euh, les gens viennent te parler, ils discutent, okay. là, tu rigoles un petit peu. Et, et finalement, ouais, quand tu vas aller frapper chez les gens, c'est marrant, parce que tu tu, ouais, tu. tu rentres dans des intimités et souvent okay. les gens sont assez gentils, tu te dis, bon, ok, pourquoi pas Okay, tu donc arrives complètement
0: spontanément et tu dis, bonjour, ouais, il faut, bah, faut que je photographie le bâtiment. Ouais, ah, c'est trop chouette.
1: Okay. Ouais. Chou ah ouais, des fois, tu fais des... <rire> des fois... Euh, oui, en général, c'est moi qui le fais, parce que les architectes n'ont pas le temps à... Il y a des qui, qui font... Enfin, qui prennent... Euh, pour s'assurer d'avoir leur point de vue, qui vont okay. dire, ok, j'ai pris des contacts à droite à gauche, tiens, je te file le numéro de la personne qui a dit... Mais en général, c'est plutôt moi qui le fais, quand même. D'accord. Et, euh, et ouais, c'est marrant ce que tu retrouves à rentrer chez des gens. Alors, des fois, tu te... Re mais des de, de gens n'aurais jamais imaginé qu'ils tournaient à la porte quoi. Genre, une fois j'étais rentrée, chez une meuf qui, qui était dans une espèce de triplex <rire> dans Paris j'étais là enfin oh, c'est genre tu pourrais dire bon bah c'est euh, et du fois c'était drôle je t'ai monté sur sa terrasse au deuxième, euh, au deuxième ou troisième étage de son appart là, alors, wow. Et la meuf était là tranquille okay. et, euh, et des fois une fois j'étais rentré je crois que c'était pour le même projet d'ailleurs parce que c'était un projet qui était compliqué à photographier de Hardel et Le Biron, c'est un, un bâtiment de logement qui est dans le 11e et qui est vraiment assez enclavé et qui est assez haut, enfin haut, enfin qui est pas plus haut que les autres bêtes, enfin R plus 6 quoi, mais. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais rentrée chez cette nana là, et après j'étais rentrée chez une autre personne qui, elle, m'a ouvert la porte et j'avais pas compris pourquoi elle m'a ouvert la porte. J'étais gênée pour elle, j'ai jamais vu un appartement aussi en bordel. quoi, D'accord. Tu marchais, il y avait des montagnes de fringues, de magazines, je crois qu'elle faisait de la couture, donc il y avait, un, il y avait des montagnes et je, tu marchais vraiment, il y avait un chat. Tu marchais entre les, les magazines, les trucs, enfin, je m'étais frayée à un chemin. Enfin. J'étais là, genre, je suis désolée. <rire> <rire> je me suis gênée, je j'étais merde, putain. Ouais, Et du ben, vrai, tu rentres dans les trucs comme ça, un peu marrant. Quoi. Enfin, je me suis retrouvée dans un foyer de réfugiés à prendre le thé, du coup parce que mm -hmm. le point de vue, c'était un foyer. Euh, c'était un foyer, puis il faisait super froid, donc on m'est payé un thé. Mm -hmm. enfin, tu vois, tu te retrouves dans les trucs un peu marrants. Quoi. Mm -hmm. donc, ouais.
0: <rire> Trop chère. Moi, j'avais une question, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue depuis très longtemps, c'est la question de la présence ou d'absence de personnes sur des mmh. photos d'architecture. Euh j'ai vu euh, ta, ta série pour euh, le musée d'Orsay, mmh. où là, du coup, il y a une présence de personnes, mais très floue, mmh. Et, euh, alors qu'en règle générale, du coup, bah, les photos photo il n'y a personne. Mmh. Donc, je veux savoir un peu de son avis là-dessus, comment toi, tu
1: fonctionnais en règle générale, ah, s'il y avait une règle générale non, ou ouais, il n'y a pas de règle générale. Moi, à la base, quand j'ai commencé la photo d'archive, je me disais justement, j'aimerais bien faire des photos habitées, travailler sur les mmh. usages, euh, pour faire, faire de la mise en scène avec des... des, 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 des des personnages, enfin des gens qui pourraient, avoir des... qui pourraient intervenir dans l'image avec des, je sais pas, des postures marrantes, des costumes, des trucs, enfin, raconter quelque chose d'autre, amener, amener, amener de, de l'humain et de l'usage, voire de la fiction dans les photos. J'étais ouais. vraiment à fond là-dessus. Et je me suis vite rendu compte que c'était très dur à faire <rire> parce que souvent, tu interviens à des moments où le bâtiment n'est pas forcément en fonction. Donc, es, en fait, tu es tout seul. Enfin, moi, je travaille vraiment, je suis vraiment très seule quoi, dans... Ouais, ouais, ça ouais. me va très bien, mais c'est un métier vraiment solitaire. Quoi. Es, souvent, on te dit, l'archi même pas forcément là, euh, les trois quarts du temps, l'archi n'est pas là, c'est genre, vas-y, tiens, as des, tel contact va t'ouvrir, ou tiens, je t'ai récupéré la clé, démerde-toi, et si, euh, va quand tu veux, c'est cool. Et tu arrives sur des trucs où, ouais, souvent, il n'y a personne. Quoi. Parce que les archis, en général, il y en a qui s'intéressent de, de, de revenir euh, et de photographier vraiment la question de l'usage et la vie du bâtiment, mais... Souvent, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont plus les accès, eux, au bâtiment. Okay. Donc, il faut qu'ils soient bien avec la maîtrise d'ouvrage en bons termes enfin, pour pouvoir euh, avoir les autorisations. pas de blanche, ce n'est pas sur tous les projets que ça se passe bien non plus. Quoi. Donc, c'est pas si simple. Et, et quand ils ont encore accès au bâtiment, c'est vraiment sur la phase de la fin en, en livraison. quoi. Et là, bah ouais, il n'y a, a pas de... Souvent, c'est vide. Et souvent, il y en a qui aiment bien justement que ce soit vide parce qu'après, ça va être meublé avec un mobilier. Donc, ils n'ont pas choisi... le. Les références, euh, il y aura plein de trucs, de machins. De... Okay. Donc, il, y en a, il y en a pas mal de d'archis qui aiment bien que ce soit quand même... enfin, euh, spatialement épuré. Okay. Mais du coup, il n'y a pas forcément du monde. Et donc, des fois, j'arrive à, à avoir un stagiaire qui vient euh, pour justement faire un peu le personnage. Des fois, c'est moi, du coup, qui fais le personnage. Je trouve ça intéressant d'avoir okay. au moins euh, une présence humaine. Quoi, mm -hmm. mais... donc, des fois, moi, je fais moi-même le le bonhomme échelle on va dire ou <rire> des fois un... si l'équipe est là enfin s'il y a une équipe qui est là ben, je peux me faire poser un petit peu euh, de temps à autre dans l'image mais euh, c'est vrai quoi ouais, c'est euh, rare de photographier des bâtiments vraiment en fonction ouais. c'est un peu de enfin moi je trouve c'est un peu dommage mais euh... après t'as pas forcément les budgets pour euh, faire vraiment intervenir des... des figurants des trucs faire un truc un ouais. peu ça demande du temps ça demande un peu plus d'argent et euh, souvent, ils n'ont pas le temps. Même si ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais ils n'ont vraiment pas forcément que ça à faire. Quoi. Donc, du coup, euh, ce n'est pas si évident. Et c'est vrai que le musée d'Orsay, pour le coup, euh, bah, c'est un contexte complètement différent parce que c'est des photos qu'on qu m'avait demandé de réaliser pour les nouveaux sites internet de, du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. Euh, c'est un travail que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai commencé à le faire avant qu'ils ferment tous les musées. Donc, les premières photos, j'ai pu... Et à, et à, la, à la base, l'idée, c'était quand même de travailler sur des de bâtiments... Euh, d'avoir quelques photos de, de scénographie, mais de quand même travailler sur les bâtiments euh, avec des, des, des personnes. Et, euh, et ces images-là, c'était une proposition euh, que moi, j'avais faite, justement, pour... Euh, je trouvais ça intéressant de, 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 de... Visuellement, de travailler sur du flou et des, des, des poses longues pour... Euh, ben, il y avait tout un discours derrière de... Pour la permanence de l'œuvre, la permanence du passage. <rire> voilà, le fait que les œuvres des, des, des restent, les gens passent, tout ça. Ouais. <rire> ouais, c'est des très chouettes images. Ouais, j'aime ai, ouais. beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses t'as tu n'as pas forcément l'occasion de le faire parce que voilà bah ouais, quand tu as une seule personne sur ton image, tu n'as pas forcément envie qu'elle soit toute floue. Enfin ouais. ça, ça marche bien quand tu as des flux. Ouais. Et typiquement, un musée comme le Musée d'Orsay, tu as un flux de passage. Enfin, c'est impressionnant. Tu as tellement de... de... C ça, donc, c je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant de travailler sur, euh, ouais, sur cette question du flux, sur ce projet-là. chouette. Mais j'ai pas pu trop le développer, vu qu'après, euh, ça a fermé. Et après, en vrai, c ça fait des images qui sont... Qui sont je sais pas trop s'ils ont utilisé, ces images-là. J'en ai d'autres qui sont un peu plus classiques, avec quelques personnes, machin, des postures, des regards et tout. Euh, je sais, je, sais, je, sais, euh, ouais, je sais pas... Euh, ouais, je sais pas exactement lesquels ils ont utilisé. faudrait que je regarde. D'accord. C'était... <rire> On va se déjeuner avec mes petites questions habituelles
0: euh, de ouais. la fin. Euh, la première que je pose régulièrement, c'est est-ce qu'il euh, y a une rencontre particulière euh, dans ton parcours qui a impacté euh, plus ou moins, qui, euh, qui t'a marqué, dont tu aimerais nous parler
1: Oh là là <rire> Du coup, je n'avais pas préparé, ça On avait parlé des ressources. Oui, j'ai réfléchi à des ressources, des rencontres. Euh, ma mania, euh... Ou peut-être
0: simplement euh, des photographes qui t'inspirent, euh, ou des architectes qui t'inspirent et qui, euh, qui
1: ont du coup peut-être impacté la façon dont tu travailles. Ouais, les photographes, euh, la première, parce que j'ai pas forcément de bagage à la base euh, photographique. Toi, genre, enfin, la première vraie expo de photos que j'ai vue, je pense, c'était l'expo des, 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 des bêcheurs. Euh, au Centre Pompidou, je crois que c'était en 2004 ou par là, 2005. ou de... mm. Et c'était la première fois. Et du coup, moi, je débarquais à Paris, peut-être 2003, je ne sais plus. Enfin, moi, je, débar... je suis venue à Paris, j'avais 18 ans. Donc, je me suis retrouvée, un peu... enfin, voilà, à... démarrer mes études. À être un... Et du coup, je n'avais pas vraiment de connaissance. Enfin, je n'avais pas un bagage culturel énormissime, quoi, du tout. Et je pense que c'était une des premières expos que j'ai je... fait de ma vie, expos photo, au Centre Pompidou, que je connaissais, du coup, un petit peu, mais pas non plus... Et, et c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, ouais, dans ce truc de... où j'ai découvert la, la, la force de la, du, du, de, la de la répétition et la, et la puissance visuelle de, de ce truc qui est très très simple mais qui est en même temps très 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 marquant. Euh... Ouais, après, euh... il ouais, y en a plein. <rire> il y en a tellement. Euh, j'ai des accords très, enfin, des très fan du travail de Reza, donc ça n'a rien à voir, c'est un photographe, c'est un photojournaliste qui est iranien, d'accord. Et euh, pour le coup, c'était un des. Ouais, quand j'étais plus jeune, c'était un des, des quelques photographes que je connaissais, dont j'admirais vraiment le travail. Et euh, c'est quelqu'un qui est architecte à la base aussi. D'accord. Qui, euh, qui, qui, qui a changé aussi vers 30 ans qui, pour devenir photographe et qui fait des photos magnifiques, euh, très avec. Mais alors, du coup, rien à voir avec les béchards. Oui. Vraiment, c'est enfin, des. Il travaille vraiment sur la couleur, avec des compositions, enfin, des, des, personnes, des personnages, enfin, des, des expressions. mais enfin, est vraiment sur l'humain et la couleur. Enfin, C'est assez ouf ce qu'il fait. Et ouais, j'étais assez fan quand j'étais plus jeune de, de, de son travail. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait comme rencontre Enfin ouais, des rencontres déterminantes. Enfin, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs, quoi que ce soit les, les photographes que j'ai pu rencontrer euh, quand j'ai voulu faire de la photo. Euh, des profs en école d'archi qui m'ont appris à, à penser on va dire quoi. Juste, fin, là, là, fin, où, où j'avais du mal au début en archi à comprendre à mettre en cohérence les choses ouais, euh, et, et, et j'ai eu ouais, quelques profs qui m'ont vraiment euh, appris à, à penser le, un projet quoi enfin architectural ou non finalement quoi à, 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 remettre, fin, à remettre du sens vraiment dans ce qu'on fait parce que c'est un on peut, euh, ça peut paraître un peu fragmenté l'architecture et euh, en fait, euh, voilà, tout, tout beau c'est de mettre justement les choses en cohérence et... donc voilà ouais, il y a eu des, des profs euh, comme Simon Rodriguez et Jean Masse de l'atelier de 3 ah. 4 qui était, avec qui j'ai passé mon diplôme euh, Sonia Cortez qui est une, une, une archi qui travaille beaucoup sur le développement durable déjà à l'époque elle était très axée là-dessus et, et, et voilà, c'est des gens qui cherchaient vraiment du sens et, 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 et ouais, qui m'ont vachement aidé à réfléchir c'est déjà très très bien ah.
0: et du coup est-ce que tu as des ressources à, à nous partager oui
1: <encuentraété> j'en ai plein de ressources parce qu'au début j'ai je suis toujours nulle en, en aim dropping et puis après j'ai trop de références mais non on va dans les ressources vraiment que des trucs que j'ai alors c'est pas du tout de l'archi pour le coup, ni de la photo d'ailleurs mais il euh, y a des choses que, auxquelles je reviens régulièrement vers lesquelles je reviens régulièrement des textes ou même des, des conférences ou quoi et il y a notamment la, une conférence qui a été donnée par Gilles Deleuze à la Fénice Okay. Euh, en 87. Et cette conférence, est sur, ça s'appelle Qu'est-ce que l'acte de création Et elle est incroyable cette conférence. Après, il y a, il y a notamment un passage qui, est, on la trouve sur YouTube, en, enfin, ouais, sur Internet en, en version longue. Et, et il y a des passages, euh, il y a des, ouais, des passages plus courts aussi qui sont qu'on peut trouver directement, qui sont. Et en fait, il parle vraiment, voilà, de comment, on, comment, on... qu'est-ce qu'une idée Donc en cinéma, mais bon, ça s'applique à plein de choses. Et il y a tout un, tout un passage où il parle du rapport entre l'œuvre d'art et la communication et l'information et l'œuvre d'art comme acte de résistance et comment la, la place de l'art dans les sociétés, de, dans notre société, qui est, une, qui est une société de contrôle. Il parle beaucoup de ça. Il ne parle pas tant que ça de Leuze en vrai, mais il a quand même écrit des textes, un texte notamment qui s'inscrit dans la lignée de Foucault et qui, euh, où, où il parle de, la, voilà, de des modèles de société euh, a traversé et dans lequel vers lequel on tend et, et c'est extrêmement intéressant et ce qui est dingue c'est que c'est des choses enfin cette conférence elle date de 87 après il a écrit un texte en 90 qui s'appelle euh, post post scriptum sur les sociétés de contrôle donc il reprend euh, il reprend le travail il part du travail de foucault donc qui a écrit surveiller et punir et qui a théorisé donc la société des, les sociétés disciplinaires et les mmh. modèles de société euh, sous de souveraineté et sous de dans lesquels on était au XXe siècle et il, il ouvre ça vers euh, la, le concept de société de contrôle et en fait il décrit le monde actuel mais avec une expérience qui est hallucinante alors qu'il n'y avait pas internet à l'époque et le mec enfin, c'est vraiment hyper intéressant pour euh, voilà je trouve comprendre euh, des fois dans quel monde on vit enfin ça fait partie des c'est quelqu'un de voilà, très euh, Très, une personne de ressources. Après, du coup, dans la lignée de, la lignée de Deleuze, il y a un écrivain qui s'appelle Alain Damasio, qui est mmh. aussi incroyable, je trouve, un, euh, dans sa pensée, dans l'acuité de sa pensée. Dans... Et lui, ce qui est génial, ce qui est assez rare, et ce dont on a vraiment besoin en plus en ce moment, c'est qu'il est, il est, il est très clairvoyant sur le monde actuel, dans, sur le monde dans lequel on vit, et sur la, les dérives potentielles justement de la société de contrôle. Euh... D'accord. Dans laquelle on est et euh, par contre il est dans une démarche de de, bah, de résistance à ça et, et il travaille vraiment sur la notion d'imaginaire euh, pour lui et il a raison enfin c'est assez évident c'est l'imaginaire et les récits qui nous emmènent vers ce qui, qui 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 guide la des sociétés enfin c'est vraiment le, les récits collectifs et et, et et il travaille sur les notions d'imaginaire désirable et d'horizon désirable et il essaye donc il fait des il fait des romans de science-fiction okay mais qui sont des euh, qui sont pas des dystopies justement qui sont euh, dans des univers un peu dystopiques mais qui poussent vers des choses aussi euh, positives quoi et c'est quelqu'un de très solaire d'être avec une énergie incroyable et qui quand tu l'écoutes parler dans, il a plein de conférences il est, il est assez généreux donc il intervient souvent à plein de, dans plein de trucs et il, il, est, il donne euh, vraiment du bien qui ouais. <rire> <rire> a lui il y a je peux continuer carine euh, bah, à titre personnel, non, pour, pour continuer sur le truc de création, il y a un truc qu'il faut absolument lire, je pense, quand, surtout quand on, est, justement, un truc de, quand on est étudiant ou quoi. Ouais. Enfin, c'est les, les lettres à un jeune poète de ouais. Rainer Maria ça C'est incroyable aussi. <rire> c'est vraiment un truc je, je les relis encore des fois, enfin, même maintenant, régulièrement. Et après, à titre personnel, du coup, c'est pas sur la question de projet ou de réflexion de, de, de création. De c'est euh, King Kong Théorie de Dépente. Et mmh. globalement tous les, enfin, toutes les interventions de Dépente quand elle s'exprime sur euh, ce qu'elle pense du monde, ou de... enfin c'est, elle, elle est vraiment incroyable. Et ce bouquin, moi, ça a été vraiment un, un tournant personnel dans ma passion de, dans mon rapport à moi et mon rapport au monde. Ok, ouais, vraiment. Enfin, elle, 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 a une pareil une, une, une acuité. Et en plus, c'est comme Damasio, enfin c'est des gens qui s'expriment, qui sont complètement euh, accessibles okay. et très, euh, enfin hein, et C'est ouais. euh, une écriture qui est vraiment euh... Qui, qui parle quoi? Ouais. Ouais, il voilà, y en a plein d'autres. Mais... J'imagine.
0: Non, mais merci beaucoup. Peut-être euh, où retrouve t on euh, ton travail pour
1: euh... ouais, enfin, non, tes activités? On peut le trouver. Le, le médium le que j'ai le plus à jour, c'est Instagram. Okay. Euh, parce que c'est le plus euh, facile à mettre à jour. Après, j'ai un site internet, euh voilà, une page, une page Facebook aussi, machin. Mais le plus, le plus, euh, le plus euh, à jour, ça va être Instagram. Ouais. Top. Voilà, mmh. voilà. Merci beaucoup. <rire> merci merci à toi. <rire> merci à vous tous aussi
0: de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc, pour retrouver toutes les activités de Camille, comme vous l'avez bien compris, retrouvez-la soit sur son site internet, soit sur ses réseaux sociaux. Tout comme le podcast d'ailleurs, vous le retrouverez sur Instagram et sur LinkedIn avec toutes les notes dont on a pu parler ensemble. Aussi, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est comme ça que j'arrive mieux à le faire connaître. Et aussi, si vous avez des questions ou si vous voulez simplement me contacter pour discuter, c'est avec grand plaisir, donc envoyez-moi un message privé ou un mail à circonférencepodcast.com. Je vous dis à très vite avec plein de nouvelles invitées au féminin car il y aura beaucoup de femmes sur le podcast prochainement et donc je vous dis à très bientôt.